0: Bueno, Duarte, último te congotas antes das nosas vacacións de Nadal, non?
1: Sí, xa non xa non volveremos máis, ¿no? por aquí polo polo podcast. Bueno, non en 2000 verdadero.
0: en 2020, en bueno, 2020, después, evidentemente. Sí. E, hasta, e,
1: e, e bueno, a semana que ven aínda temos un exclusivo para Patreons, eh. Sen vos esquecer de que se se os socios aínda teredes algo máis de contido da semana Que sí. planos logo ti para para estas vacacións?
0: pois nada, tómalo con calma, eh irei para para Galiza de volta eh nun par de semanañiñas e nada, pois alí pasar dúas tres semanas con familia, vendo amigos, mantendo distancia social e mm. indo obrigados ás terrazas e basicamente pois ese seu plan, non hai tempo pra, non é tempo para moita festa ni moita cea de Nadal este ano, así que mm. bueno, esperamos que o ano que vén sexa mellor. Ti que é.
1: Pois este o meu primeiro Nadal enteiro que vou pasar aquí aquí en Londres esta volta non vou a Galicia, creo que me vou a reservar para cando xa a vacina este máis máis hmm. implementada e máis extendida xa aproveitar eh, pues un un pouco un pouco máis relaxado así que primeiro, primeiro Nadal aquí, xa estou pensando no menú No, ah, que, que vamos bueno. a facer que creo que vamos a ser un xamón estábamos mirando tamén de, de buscar un boi que abrir unha peixería aquí moi boa cerca, cerca da casa e por fin podo atopar marisco e peixe fresco te poñar igual, de, van te poñer de
0: chef ou... Vais ser Parcialmente,
1: vais ser, vais ser un traballo en equipo okay, Vai okay. ser un traballo en equipo Pero é, eh, mirade que Para todos os nosos ouvintes que transparentes somos Aqui que informamos as nosas vacacións e todo, non?
0: Si, sí, porque hoxe Precisamente, imos falar diso De transparencia Dentro o intro
2: what's, what's like... away, leaving, with you, If you are leaving now <risa>
0: the light with the music very welcome everybody here you're joking there's too much politics going on at the moment
2: hi
1: folks i've developed mild symptoms of the coronavirus Ooh. the nose to the left 432 <laughs> you'd you like you? a cup of tea yeah sure on, have a cup of tea thank you thank you X había tempo que Miguel e eu queríamos facer este podcast polo menos desde que o Coneguiro de Sanidade da Xunta de Galicia Julio García comesaña dixo nunha entrevista en la voz de Galicia que non lleía a responder o xornalista a pregunta de cantos rastrexadores había en Galicia que para que para que quería saber iso e cando nos limos eso pensamos que sería moi moi interesante facer un programa eh, sobre a transparencia e eh, comparar a cultura da transparencia no Reino Unido coa cultura da transparencia de Galiza e tamén do, do Estado Español. E falamos da cultura e non de lei, porque, ante todo, isto é unha cuestión de como distintas administracións e distintos gobernos entenden os datos e entenden a información. Sempre nos tevo a sensación de que, alá, Os distintos gobernos tiñen unha visión moi patrimonial tanto dos datos como da información que manexan, no sentido de como nos estamos no goberno, pois facemos cos datos o que queremos, facemos cos informes que temos o que queremos e decidimos cando nos comen publicalos e cando non. Pola contra, en países como o Reino Unido, nos que hai un pouquiño máis de cultura da accountability ou da rendición de contas, pois Algo máis espallada está a idea de que os datos que ten unha administración, a fin de contas, son propiedades dos cidadáns que son que nos pagan e que nos financian. Entón, desta diferencia é do que queríamos falar esta semana. Non así, Miguel?
0: Sí, porque que a cultura da transparencia está moito máis arraigada no Reino Unido, vese moi facilmente lendo a prensa e xa non digamos se, se exerce o xornalismo aquí. Por lei, aquí a transparencia Ten dúas patas, por así dicilo Por un lado, hai unha administración Que ten que ser moito máis proactiva E dicir que motu propio ten que facer públicos Pois os datos que ten e as estatísticas Que ten, sen necesidade De que os cidadáns fagan unha solicitude Un exemplo moi claro É o que aquí lle chaman a Office for National Statistics Que ven sendo a versión británica Do Instituto Nacional de Estatística Onde hai datos uh, Do máis diverso Moito máis actualizados dos que do que un se pode atopar en España, e, sobre todo, onde se fai un esforzo por explicar eses datos, eh, por visualizálos de forma clara, a tal punto de que, prácticamente, a Office for National Statistics ten unha redacción xornalística aí, hai xornalistas, hai xornalistas de datos que se preocupan de mm, contar as informacións, non contar esas estatísticas e facelas asequibles para todo o mundo. Iso é bo para os cidadáns que poden entrar aí e ler, e tamén é para os medios de comunicación, especialmente os pequenos, que en moitos casos pois non teñen a habilidad ou o coñecemento para descifrar que hai detrás de tanta estatística e ata que punto unha cousa se refire a iso e non e non a outro concepto, non? Esa é unha parte que afecta non só a ese ine británico, senón, por, por exemplo, a sanidade pública, que tamén eh, fai públicos moitísimos datos todos os meses. Pero a maiores diso tamén está a pata das solicitudes que fan os cidadáns, é dicir, que un cidadán ou un xornalista pode enviar un correo a unha administración é solicitar, pois, unha estatística un informe feito sobre calqueira cuestión ah, no pasado e ten dereito a, a recibilo. Aí hai un gasto por parte do goberno británico hai unha aposta por n, ter xente en todas as administracións dedicadas a n, resolver esas cuestións e esas preguntas e todas as administracións todos os organismos que xestionan por exemplo as áreas hospitalarias teñen un correo específico onde se lle pode mandar, pois, unha solicitude para saber que está a acontecer, pois, coa admisións por intoxicación etílica eh, na tua zona eh, pero claro, isto eh, tamén eh, hai unha diferenza en canto ás restriccións no Reino Unido, de acordo coa lei de transparencia británica, é moito máis probable que a administración che vaya a dar unha resposta positiva e vaya a facer un esforzo por buscar nos seus datos, misturar o que faga, falla misturar e dar a información ao cidadán. Mentre que en España pois, so, as condicións son máis restrictivas nesse sentido. Claro,
1: e iso, de feito, dá lugar a respostas bastante pintorescas. Bueno, se ledes Praza Pública o Xornal Digital, no cal, por certo, o Tecongotas tamén sai aí cada, cada dúas semanas, mm -hmm. veríades que hai unha sem... hai Ai, bueno, canto, verá, verá un par de semaninhas, non? Eh, publicaron unha noticia na que dicían que, que despois unha solicitude de información, que lle fixeron a Xunta de Galicia, preguntando algo, pois... Pues, bastante importante, que canta xente faleceu en, en residencias de anciáns eh, polo, polo coronavirus, a resposta que deu a Xunta foi que terían que reelaborar eses datos e que, polo tanto, mm, reservaban o seu dereito a non responderlle a, a solicitude de praza. A mí nos chamou moita atención porque, bueno, na miña experiencia, envidando solicitudes de información aquí no Reino Unido, nunca tal cousa escoitei como reelaboración. Que é a de duns datos, eh? filtralos nunha base de datos e combinar dous Excel. Bueno, non me queda demasiado claro. Seguro que na lei está de xeito explicado, pero cal le vouve a reflexionar un pouquiño sobre eh a diferenza, non, en como se tratan as súas cousas. Aquí no Reino Unido, se eu lle solicito algo a calquera administración, da igual o que teían que relaborar mentres ao número de horas eh, que lle teían que dedicar a eso, custe menos en en man de obra de 600 libras para unha administración a nivel estatal ou 450 para administracións máis pequenas, relaboran o que faga falta. Claro. Eu iso teño visto en moitas en moitos casos de, bueno, facer solicitudes que sei que lle tempo a persoa que as que as recompilou, eh, pero é parte do seu traballo e é parte do compromiso da administración coa coa política de transparencia, ¿no? Entón, pois esta resposta que lle diron a Praza sorprendeu-me, neste caso tamén, o que o, o caso de Praza é particularmente paradigmático porque eles están facendo un esforzo moi grande en poñer estes datos que pouco a pouco van recompilando distintas fontes dispoñibles, abertos, accesibles a cara aos seus lectores, nun xeito pois mellor do
0: que fai, por exemplo, a Xunta, a Xunta de Galicia. Pois sí, e, e, recentemente, bueno, outra noticia que, que nos chamou a atención saiu tamén en praza, esta publicouse, pois, esta fin de semana mesmo, e ten moito que ver coa coa transparencia. O titular era A xunta revela a empresas os datos persoais de quen lle formula peticións de transparencia. En este caso, esa información estaba sendo revelada a empresas pois, que están a, establecendo um, parques eólicos en Galicia. Entón, resulta que se ties un cidadán da Serra de Outes ou de onde sexa, e queres pois, ver un informe de impacto ambiental sobre o parque eólico que se construiu ou que se vai construir eh, preto da tua casa, pois a xunta non só lle vai dicir a empresa que o xestiona ou que se pretende instalar aí que hai alguén que fixo X solicitude de información, senón que a xunta o que está dando é tamén o nome o DNI, o enderezo e o teléfono desa persoa. Algo que vai completamente en contra da lei, porque esas solicitudes, a pesar de que a empresa pode saber que se fixeron en caso de que queira facer algún tipo de alegación, a identidade de quen a fai é algo que deberá quedar únicamente na administración. E a propia Xunta, de acordo coa coa noticia que asina David Reiner e David lombao recoñece que non ten ningún sentido o que están facendo é que non se pode facer. E dicir, bueno, un pouco o mundo ao revés. Pero isto tamén exemplifica as diferenzas entre dous modelos, non? o modelo eh, español e o modelo británico no modelo español para facer unha solicitude deste estilo eh, precisas un certificado digital ah, o cal xa conseguilo pois require uns trámites burocráticos de facer o trámite online ir a unha oficina físicamente a recoller o teu número, polo menos iso era así no pasado, a última vez que o saquei ese non hai outros mecanismos pero que tamén son algo máis engorrosos do que no Reino Unido porque no Reino Unido ti podes mandar unha solicitude desde un correo de Gmail e recibir unha resposta. E non necesitas acreditar que o teu correo persoal tipo podes chamar o teu correo galloso.amo.gmail.com e vas obter resposta sen necesidade mesmo de estar vivindo no Reino Unido. Portanto, bueno, Son diferentes formas desde a Administración pois, de poñer eh, barreiras a ese tipo de solicitudes. Podense facer as cousas eh, máis fáciles ou pódense facer máis eh, engorrosas. No caso de España, pois, claramente son máis engorrosas e no caso da Xunta, moito menos garantistas cando se lle está dando información do solicitante ás empresas afectadas.
1: E realmente a transparencia ao final acaba mellorando moito o debate público, acaba mellorando moito o xornalismo que se fai. Aquí no Reino Unido houve moitas historias superinteresantes e superimportantes que saíron a raíz de a raíz de solicitudes de información que o, que, que os xornais ou xornalistas lle fan, ao, lle fan ao goberno. Estou pensando, por exemplo, nunha é verdade que esta levou unha batalla legal importante, unha batalla legal que durou cinco anos, pero que a magnitude disto tamén é bastante grande. de Guardian solicitara lle ao goberno a ver ou acceder a unha serie de cartas que o príncipe Carlos escribió a distintos ministros nas cales eh, pois, falaba da súa opinión sobre cousas moi diversas, desde, eh, digamos, os... Eh, eh cultivos modificados xenéticamente, sobre o fracking, etc. cuestións que para el son moi importantes, porque un terratenente no no Reino Unido e de Gardian quería ver se si había algún tipo de influencia política, non, por parte do príncipe Carlos. Bueno, despois é verdade que aquí hubo unha batalla legal de cinco anos estas cartas publicáronse dun príncipe, non, que, bueno, leva a pensar, miña, isto é un nivel de transparencia bastante alto. O a televisión pública irlandesa tamén a través dunha solicitude de información conseguiu que o goberno eh publicase as mensaxes enviadas nun grupo de WhatsApp interno sobre o Brexit e a cobertura do Brexit. Uh, hai toda unha serie de eso de historias que pouco a pouco se van publicando nos medios grazas a un uso inteligente destas destas solicitudes eh, de información. E iso, desde o noso punto de vista, serve para millorar o, o debate público, pero bueno non son só xornalistas. Tamén no mundo da academia, se alguén quere acceder a, a, a datos pois, para... E informar calquera estudo de investigación que estaban facendo, podeno facer. E iso chega a máis partes tamén na empresa. Miguel, de feito,
0: ti estiveches traballando nunha empresa que facía moito uso diso non? Claro, eu, o meu primeiro choi en Londres, pois, tivo moito que ver con isto e eu vin moi claramente o útil que pode ser toda esta cultura dos datos abertos. Eu traballaba no Departamento de Datos Locais uh, da Press Association, que é, pois, unha das principais agencias de, de noticias de aquí, E o que facíamos era uh, producir historias locais de forma automatizada. Isto son así un pouco, bueno, mete medo isto de robots escribindo noticias, pero o que facíamos era crear como plantillas e esas plantillas ian dar uns resultados ou outros no texto en función dos datos eh, locais que había para cada municipio, porque claro o goberno británico fai públicas todas as semanas entre 15 e 20 estatísticas novas actualizadas de cousas do máis variado desde, pois casos de feridos, mortes, intentos de suicidio nas cárceres do Reino Unido esas creo que se publicaban cada tres meses ata accidentes de tráfico, intervencións dos bombeiros a intervencións hospitalarias de todo tipo desde ablacións ata listas de espera nas listas do cancro bueno, absolutamente de todo e todo iso está desagregado a nivel local O cal bueno, pois, permite abrir eh, a posibilidade de crear novos negocios onde mesturas eh, intelixencia artificial, programación informática e xornalismo e eres quen de nun día producir 700 historias baseadas nunha base de datos necesitando só un xornalista, ¿no? entón son pois, novos negocios que poden xurdir desta cultura dos datos abertos, a miña empresa de feito intentou crear este tipo de negocio en outros países un dos países que analizaron foi España e non foi posible precisamente por unha cuestión de que non había en España suficiente cantidade de bases de datos uh, publicadas polo goberno cada mes como para facer o negocio rentable ali e aquí no Reino Unido sen embargo si funcionaba, e funcionaba non só para que alguén faga cartos, non só para que un grupo de 10 xornalistas traballe, senón tamén pois para eh, poñer máis a lupa sobre que cousas están facendo ben e que cousas están facendo mal, porque a raíz desas historias éramos quen de ver se si o mellor en certo hospital de certo concello perdido do norte de Inglaterra eh, os datos de listas de espera eh, para as operacións por cancro de testículo, por exemplo pois eran moito máis altos que a media do Reino Unido, entón iso servía tamén para poñer a lupa sobre a administración e sobre como se está xestionando os servizos públicos e para axudar tamén a prensa local a despois pois eh, continuar esas investigacións, porque en moitos casos nos quedábamos aí, simplemente na análise de datos, e eran os xornalistas locais que nos retomaban e ian máis sobre o terreo e indagaban. ¿no? Entón, eso foi a verdade unha, unha experiencia moi, moi interesante de ata que punto isto pode pode ir máis alá de bueno, pois de simplemente responder ás inquedanzas de algúns cidadanes.
1: E bueno, aquí no Tecon Gotas pues predicamos co exemplo e queremos ser eh, transparentes de feito, se queredes saber como nos financiamos, entrades no noso Patreon, patreon.com barra Tecon veredes que eh, temos 47 persoas que todos os meses nos pagan unha cantidade para manter este podcast e para contribuir a estes debates tan eh, tan importantes no noso punto de vista, quedamos, quedamos aquí, se ti queres ser Un destes Patreon se queres contribuir a apoyar este podcast. xa sabes o que tes que facer te que ir a patreon.com/tcongotas e coller un tipo de membresía que, que conveña teu pues, a túa situación económica ou que simplemente queiras queiras dar desde 2, 50 euros máis ou menos. Eso pode variar o cambia tadez Hai distintos paquetes que che darán tamén acceso e a podcast en exclusiva que publicamos cada 15 días e tamén a algún, a algún agasallo é un poquiño pois pues, máis divertido, desde unha taza hasta un imán ou uns, ou uns colantes. Así que xa sabes, patreon.com/tcongots.
0: Pois oxe na parte da entrevista temos unha convidada que malian non ser unha galega no Reino Unido sí que se dedicou nos últimos meses a poñer algo de transparencia niso da fuga de cerebros. Ela chamase Sara Fernández e é profesora de Economía Financeira e Contabilidade na Facultade de Económicas da Universidade de Santiago e é unha das coautoras do informe publicado polo Foro Económico de Galicia chamado Fuga de Talento en Galicia, Mito ou Realidade? Sara, imos comezar xa pola pregunta que vos mesmos vos facedes. Hai unha fuga de talento en Galicia?
2: Bueno, resulta difícil unha das conclusións de que científicamente de maneira clara non se pode responder a, a esa cuestión con seguridade na última década. Isto é, desde 2011 a 2020, pues, non poderíamos ter números que nos indicasen o que nos falase esa fuga de talento. O que nos atopamos é que, cando analizamos os datos, sí que vemos que, en xeral, Galicia o que ten é, un movimento migratorio positivo, isto é, entra máis xente da que sale, o cual en principio parecería que un non pode falar de fuga de talento, sino ao contrario, pero cando unha empeza a bucear un pouco en todos os datos, o que se atopa é que moita da xente que entra eh, pois, eh, vendo estrangeiro compensa a xente que sale desde Galicia ao resto do Estado Español que sale em, mayoritariamente eh, deixándonos un saldo neto aí negativo. Entón, podemos concluir eh, resposta a esta pregunta en xeral? Non, pero se si seguimos buceando si que quero pararme un pouquiño na parte de Galicia con España dos movimentos que hai desde Galicia a España E aí si que podemos concluir que entre 2001 e 2011 si que houbo unha moderada fuga de talento Isto é entendida como que a fuga de talento? Pois como que xente xoven con estudios universitarios deixou Galicia e foise a outras comunidades autónomas como Cataluña como, como, e como Madrid que son as que mayoritariamente absorben non somente o noso talento sino o do resto do territorio Entonces nesa franxa de Galicia co resto de España si que houve unha fuga moderada de talento de feito en 2011 que para o último ano que hai datos disponibles para que vos fagades unha idea Si se calcula a porcentaxe de xente con estudios universitarios nativos galegos que saliron, foron sete. Sete de cada cén. Uh -huh. Entón, nesa parte, claro. sí que houve unha fuga de talento moderada, digamos moderada, porque non estamos no 24% de Castela León ou no 13-14% de Extremadura e Asturias.
1: Uh -huh. claro. En que dirección vai esta, esta fuga de talentos dentro do propio do propio Estado.
2: Bueno, fundamentalmente vai a Cataluña e a Madrid Eh, bueno, Baleares tamén recibe bastante talento. O que pasa é que, no caso de Baleares, pois é difícil tratar de ver as causas. No caso de Cataluña e de Madrid, pois está moito máis relacionado, ou creemos que pode estar moito máis relacionado, porque todo isto son cifras macro. Non é que lle preguntemos a xente «Fuch este onde chegas, onde estás traballando?» Esas, esa posibilidad de, de facer a través dunha enquisa que nos encantaría pois pues, non atemos eh, uh. eh, bueno, é porque te fuche non? entón creemos que en boa parte cando a xente se move digamos que o que nos dice a teoria que se move ou polos hard factors ou polos soft factors uh. hard factors as condicións laborais O sea, ter unha estabilidad
1: claro.
2: no traballo, non non estamos falando incluso de grandes soldos, ter unha estabilidad no traballo, ter uns eh, postos adecuados ao que o que estudiaches ou ter simplemente postos de traballo naquelo no que estás capacitado. E despois uh -huh. os soft factors vos pois, explicarían Cosas como a calidad de vida. que prefires ir? Pues prefires ir seguramente a un sitio que además teña unhas prestacións de servicios públicos que se xena a mediado posible boas unha educación, un servicio sanitario, sociosanitario, etcétera Entón, ¿qué creemos que está detrás de todo esto? Como Os datos se basan fundamentalmente en, en enquisas que recollen a situación laboral creemos que o que está detrás de esta saída moderada pode ser a situación laboral a búsqueda de maiores oportunidades ou millores oportunidades.
1: Eh, pero bueno, incluso bueno, comentabas antes que Galiza ten un saldo migratorio positivo no sentido de que entra máis xente da que sae, pero temos algún tipo de información sobre o nivel de cualificación da xente que entra comparado coa que sae?
2: Non. Unha... O bueno, nos non a topamos esa... esa é unha das grandes interrogantes que deixamos aberta non porque o título a verdade é que é moi atractivo pero logo pasa un pouco como cando empeza a salir a novela e dices pero isto non se corresponde, non me están respondendo non? Non, non me están respondendo como eu quería, porque eu coñez a fulanito o coñez a menganito que se foi que... non, entonces non temos esa información é máis, eu iría a outra información que tampouco temos e que me parece sumamente relevante Eh, que sucede ¿Qué sucede se si a xente, eh, incluso que se vai, ou a xente que entra, vai se buscando postos de traballo que tampouco están adecuados a súa cualificación? Porque, uh -huh. por exemplo, nestos momentos, pues, seguramente nos atopemos que nos últimos anos pues, hai unha entrada forte de inmigración. Eh, bueno, poderíamos decir, non teño as estadísticas, pero bueno unha parte importante procedente de Venezuela, que retorna un pouco... Uh -huh debida a situación. Pois o millor esa xente pois, tamén ven con título de baixo do brazo, que nos non temos esa información para decir pois, ven capital humano nunhas condicións similares de formación o que se marchou. Pero que incluso claro. esa xente o millor acaba traballando en postos que non eh, que están por debaixo da súa cualificación. entonces é como que hai que responder dúas cousas, a nivel de formación e os postos que se acaban ocupando. Ou temos o mellor xente que se marchou de Galicia, pois pues, como estades vos en, en Inglaterra ou noutros países, e o mellor tampouco eh, estades nos postos adecuados a vosa, a vosa cualificación. Uh -huh. Entón, eh, non sabemos tampouco despois se si esa fuga de capital humano se se transfuse... Obviamente, a nivel de formación que se, que se eleva, pois pues, esa se sí pode cuantificar, é decir pois pues, eh, estamos falando de que nos vais un talento con máis formación da que ven ou, ou o revés, pero logo a segunda cuestión de análise, vale, pero estamos aproveitando isto. Porque o mellor vexe talento moi, moi formado que acaba desempeñando postos, pues non se vai a mencionar ningún tipo de postos por non descalificar a ninguém ninguén, non? pero que non son adecuados a súa formación, entonces boa parte das súas competencias estáse a perder, non se está a aproveitar, por decirlo así
0: esta falta de información sobre sobre a xente que as cualificacións ou as características da xente que sae e que entra é algo particular de, de españa porque é un tema moi recorrente e que aquí bueno falando con eh, economistas e moita outra xente sobre a emigración no Reino unido que dicían é que precisamente un dos problemas é a falta de información non que non chega só con saber canta xente aí no cera hai moita outra xente que non está rexida e da que non se sabe absolutamente nada e que iso sería pois o fundamental primeiro para deseñar calquera tipo de política pública. Vos que estuda che disto sabedes se outros países pois invisten máis ou fan máis esforzos en saber que tipo de xente está a chegar e cal é o perfil da xente que está a marchar do país.
2: Eu la, a verdade non podería responderche se os outros países invisten máis nesse tipo de de digamos de política cero, é dicir, busca dea información para tomar despois unha decisión, que me parece básico, me parece básico. No noso caso que podemos decir que é unha cuestión xeralizada do, de todos os territorios que que estamos en España, é dicir, seguramente preguntas en Asturias estás no, na mesma situación, preguntas en Cataluña estás na mesma situación. Que sucede? Que o millor despois o sistema de recopilación de información, a través do INE, do Instituto Nacional de Estadística, ou do IGUE, pensa que esos datos están cobertos por outra día. eh o millor entre todos é eh, o típico de de estamos aquí todos e a cociña por barrer, non, e ninguém recolle esa información. É máis, eu penso que non debería ser moi difícil recoller a información da xente que entra, porque hai que pensar que sí que é certo que na nosa comunidade agora hai programas de retorno, eh, temos ah, un montón de xente que volve, de alguna forma, entenas, entre comillas, rexistrada. Mm. Por exemplo, nas universidades mm -hmm. estamos recibindo nos últimos anos cos programas estos de de bolsas para fillos e netos de imigrantes, uh -huh. un montón de xente que ven a estudiar de toda Latinoamérica, esa xente está registrada, ten unha beca, vai a recibir a acreditación, pois creemos que o millor non costa tanto facer un pouquinho máis de esforzo e seguir un pouco a pista, sobre todo en estos momentos en que prácticamente todos temos un montón de información que lle damos gratuitamente ás empresas privadas e que nos teñen xeo localizados a maior parte do tempo. Entón, utilizar este tipo de información para diseñar políticas públicas pues non debería ser moi, moi difícil. Non debería... Bueno, un fala desde a teoría, non? Pero eu penso que na práctica un pequeno esforzo de cada x tempo rastrear, porque non pode ser que vos este dando datos de 2011 e que estamos en 2020 claro, claro. estamos esperando claro. os seguintes Sobre todo
1: tendo en conta que esta década esta década tivo moito
2: é que, é que mov...
1: bueno, posiblemente tivo moito impacto aí na... nos movimentos migratorios calquer
2: movimento, o sea, calquera no que pensemos desta década, xeneran movimentos de década, se eu penso a millor ou me vais un pouco do tema de Galicia non, pero eh... hmm. 2015 a crise do Mediterráneo Siria Canta xente migró. Xenera eh? claro. movimentos de décadas anteriores. E logo chega o bueno, tema de Venezuela que, que mmm, vai con unha saída continuada de capital humano, vencexa a Latinoamérica, vencexa a España. Calque, bueno, COVID, uhum. que pode provocar? Decir, calquer movimento dos últimos anos, dun ano, é eh, 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 tan amplificado en relación co que nos sucedía un millor fai 20, fai 30 anos. Eh, claro, cabe pensar que despois da crise se si cifras que tiñamos no 2011 eran de 7 de cada cén eh, persoas con estudio universitario no 2011, pois o millor ainda faltaba o 2012 ou o 2013 de, como consecuencia da crise, e do que veo despois, probablemente en 2021 estamos falando de cifras por riba do 7 ou en todo caso manténdose no 7 pero sí cabe pensar que a tendencia foi un pouco por aí, e non hai cifras destos, destos últimos anos.
0: Xe, E, yeah. uh -huh. bueno, mencionabas antes brevemente, comparando con outras autonomías, pero, a pesar desta de carencia de datos, se nos tiveramos que comparar eh, co resto do Estado e con outros territorios europeos, como lle vai a Galicia en, en a cuestión de, de perder talento, de que se lle fogue?
2: Bueno, é difícil contestalo, non? Eh, con respecto ao resto do Estado, me resulta-me máis fácil, máis eixelo, porque isto é moi fácil. Ao final, cando nos falamos dunha media do resto do Estado, isto é como un xogo de suma cero, non? Cando nos comparamos co resto do Estado. entonces hai unhas cuantas que ganan e a outros, as outras que perden. Non é metade e metade, non? Pero pode haber como cinco ou seis que ganan e o resto perde. Porque, claro, que gana un o perde outra. Entón, que sucede? Que nos estamos na parte baixa dos que perden. Entonces, perdemos, pero non perdemos o que pode ser outras comunidades. Estamos como, claro, ao final, se ti te tes que facer unha mellada dos que ganan e dos que perden, pois hum, unha parte importante ganará e nós estamos entre os que perdemos pouco. Eso é, nos deixa en unha, situ... unha situación boa. Bueno, pois perder capital humano en xeral Ainda que se xa co, co resto do Estado non sepamos o que pasa co resto, pues, eh, suponho que non lle gusta a ninguna comunidade. Sobre todo polo que polo que conleva porque ao final o que estamos a facer é formar a capital humano con recursos públicos da, da comunidade que logo emigra. Isto ten uns costes económicos importantes, nos facemos unha especie de simulación ejercicio sinxelo, xelo, chamalle de Yesi que eres un brindis ao sol, de estimar. Oye, pois pues, que pasa? Se si nos estamos formando a esta xente que se nos vai, estamos pagando de recursos públicos por cada estudiante universitario tanto, ¿cuánto nos dá? Pois pues, ao final xaenos pues, unha cifra importante de custos que estamos mantendo de cento, creo recordar que había unha un mínimo de 178 millóns de euros o ano, e que se está indo. entonces esa situación é boa. Pois, ainda que non estemos nas cifras drásticas de outras comunidades, por suposto que non me boa. E máis nas condicións nas que está Galicia de embellecemento da poboación, porque fora dos custes económicos, hai custes sociais moi importantes. E, xente que se vai e que logo os seus pais, o millor quedan dan política de dependencia que de momento non está coberta. Esa xente que de alguna forma desatendida, nenos que de alguna forma deixan de nacer a sociedade civil que se forma porque con independencia de insisto, sin saber o que, o que é o capital humano que vén do estranxeiro, cando te xente bueno, uh -huh. pois entre 30 40 e pico, 50 anos con formación, pois poden xerar unha sociedade civil que reflexione, que pida cultura, que abra debates, que pelexe polo reciclaxe, que pelexe por unha serie de de cuestións activas, fortes. Eso vaise A se volve o millllor volve de vacacións, claro. pero non, non déxase poo de estar pelexando aquí
1: claro. Claro. Eh, Se nos comparamos, igual non tanto Galicia, pero si sí o Estado con outras eh, territorios da, da Unión Europea é a situación máis global digamos, da fuga de, de talento.
2: que ese análisis non podo facer porque non, non comparamos con outra situación da Unión Europea entonces non che podo falar de, de eso porque non fixemos un análisis claro. máis alá eh, que casos pode saber que tampoco que traballo en temas de emprendimento sí si que recordo bastante pois como o efecto positivo como a, a, o feito de ter diversidade? cultural nos territorios, e mm. decir, cando a xente se te pero hai moita xente que tamén ven con formación, eres capaz de xerar oportunidades empresariais diferentes, porque simplemente moitas veces innovar non é ser discutivo, sino en algo que estabas facendo no teu país ou ou le vas a outro dices, ai, aquí isto non se fai, mira, podo adaptalo. Está uh -huh. moi estudiado o caso de, bueno, como sempre, está moi estudiado todo o caso de California e demais, e como os inmigrantes xeneran esos espacios que lle chaman vibrants, non? Bueno, unha uh -huh. forma de chamarlle bonita, pero que xeneran unha diversidade que o que fan é abrir novas oportunidades de negocio porque che dan unha visión diferente. Entón, podo compararme con outro con outros sitios, pois non teño coñecemento e non fixemos esa análise. No pouco que eu uh -huh. li, o mellor de ecosistemas emprendedores, pois esos casos de de Berlín, de xente que se vai para Berlín, de xente que se vai para Silicon Valley e demais, o que che demonstra é que ao final ese talento chegando, 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 xenera, bueno, frustración dos talentos que non van a salir aí archimillonarios, pero xeneran xenera moitas oportunidades de negocio en un entorno bo para, para, para emprender, crear empresas e chamar a máis talento. Uh
1: -huh. e, así un pouco para eh, resumir, non o, eh, que recomendacións facedes a raíz do do informe de cara a intentar previr esta fuga, fuga de talento?
2: Pois pues as recomendacións son un pouco as de sentido común, decir, non vamos a, a decir nada novo. A primeira desde logo, a eh, básica que te chamamos a recomendación 0 é eh, medir o fenómeno cuantificar o fenómeno, mm. porque en estes momentos estás gastando dinheiro público en este tipo de políticas de retorno en este tipo de políticas incluso, incluso algunhas humanitarias de traer a, a persoas de outros países co talento que veñan eh, darlle aquí unha segunda posibilidade eh, se si nos estamos gastando ese dinero pues non costa nada gastar un pouco máis e eh, ver se si somos capaces de sacarle partido a ese talento e que esa xente se vexa tamén recompensada entonces a primeira é tratar de cuantificar o fenómeno para diseñar medidas e logo o resto de medidas pois, pasan fundamentalmente polas medidas que xeneran un ecosistema emprendedor que cree, que cree traballo, que cree unhas condicións de mercado laboral apropiadas ao que estamos formando. Que poden ir desde incrementar o gasto en IMAIS de MAISÍ, si, pero non o público solo, sino tamén o privado, o de facer que as empresas teñan un maior tamaño, porque as microempresas Bueno Está bastante estudiado que non xenera moito traballo. En cambio, as empresas de certo tamaño xa teñen unha posibilidad de despegar, de un crecemento forte, eh, eh, ser nese sentido eh, empresas de alto crecemento xerar traballo. Van desde a cooperación entre os distintos decir, Non pode ser que, cando nos reunimos as universidades, que as empresas, que goberno todos nos digan que eu estou buscando este perfil e non o topo. E nos estemos formando a xente, en cambio, que se coloca perfectamente noutros lugares do mundo. Então, o millor temos que, que falar e decir, bueno, pois o millor nos diseños dos grados, nos diseños das CFps Pois o millor o que temos que facer é ver que estades buscando, que non me digades que tedes que ir a buscar a unha persona especialista en marketing digital a Madrid. Pois porque o millor aquí somos capaces de facelo, eh, si sabemos o que o que se busca. En cambio, estamos formando a xente que acaba indo a traballar pois, a outro sitio e que aí demostra que sí que sabe facelo, pois, poderemos entre todos cooperar. A idea é ser capaces de, bueno por suposto, tratar de xerar unhas soft eh, conditions, é dicir, eh, un entorno, os servicios públicos que, ti, que as, bueno, pois, o millón e me volvo a, a a Galicia, e gano menos. Bueno, gano menos, pero uh -huh. probablemente a miña calidad de vida, como é un soldo, pois pues, poda ser equiparable, pero claro, que logo que non teño que deixar unha guardería para deixar aos rapaces, ou se si teño que ir a traballar, e, o meu pai ten Alzheimer, teño que deixalo nun servicio, nun centro de día, pois pues, ter unha serie de servicios mm, vos, que che cubran ese tipo de, uh -huh. de cuestións. Unha cousa tan básica como infraestructura tecnolóxica. es decir non estamos mal comunicados, non estamos máis comunicados se nos comparamos co que pasaba Faianos, pero sí que hai zonas onde ainda non tens unha cobertura de banda ancha importante, entonces ti queres traballar 4 días aí e viaxar un, porque tens que viaxar un a Madrid, e os 4 días menos podes traballar en determinados entornos rurais, porque non tens ese acceso. entonces bueno, hai unha serie de condicións que tratan de facer o entorno máis propicio para crear traballo, pero non solamente polas condicións laborais, sino tamén polo que decimos das outras condicións adicionais, e para que a xente queira volver, ou queira vir, sin máis, ainda que non se xa aquí. Se si tí eres capaz de xilar eso, a outra políticas que propoñemos que a seguir eh, tratando das políticas de de retorno, pues non che, chegará un momento en que non xe faga falta. Eu, eu, comparo un pouco con políticas de discriminación positiva hacia as mulleres, eu estou moi a favor desas de políticas, mm. o que espero que se xan políticas a medio plazo, que logo chegue un momento en que non sigan facendo falta. Pois esto, esto é o mesmo, é dicir, as políticas de, de atracción de talento, as políticas de retorno, pois a ver si neste interín non sirven, pero dentro de 10 anos non fa falta falar delas. A xente se vai porque quere e a xente ven porque quere, non porque se veixa empuxada a irse.
0: E xa para rematar, Sara, eh, no informe, a pesar de que é difícil tirar conclusións pola falta de datos, un dos obxectivos que decides perseguir pois, é abrir un debate en Galicia alrededor deste, deste asunto. A, a nós que bueno, limos o informe, chamounos a, a, a atención a lectura ou enfoque que eligieron algúns medios, como por exemplo pois, La Voz de Galicia, que titulaban dicindo que a fuga de cerebros estaba contida en Galicia e que o saldo migratorio pois era positivo na, no, no país. Que che parece este tipo de lecturas? Habería algún pero ou matiz que, que facerlles Porque así a priori, despois de ler o informe, sonan algo triunfalistas, por así dicilo, non?
2: Bueno, a lectura que fan os medios non é a miña responsabilidade. <risa> non sei sé que lectura faredes vos, por exemplo. Entón, bueno, a veces quedas un pouco decepcionada porque o que sucede que cada medio pois pues, crase un pouco ca cotitular que precisa en función da, da línea editorial que siga. Mm. Non sei se si iso vos sabedes máis eh se noutros países eh é, é igual ou non é non é igual. Aquí por desgracia eu de xeito penso no voso ámbito que, que un gran como diría eu, que unha gran fuga de talentos nos desde o periodismo, desde o xornalismo a, a outros sitios precisamente porque houve un momento en que o xornalismo captou probablemente os mellores expedientes que saliron dos, dos institutos eh, logo non hai sitio para tanto xornalista non? Eh, cando hai sitio parece que ese sitio é como decilo así sin ofender moito é a cambio dun precio non? é de decir determinadas cousas, entón E un esas lecturas, pois, como investigadora, pois, nesas subjetividades non, non quixen entrar. Sinceramente, nos procuramos incluso unha presentación por non dar ningún tipo de, de titular e ir os datos. E decir, mira, que cando queredes saber, esto é o que vos podo decir. E logo cada un, pois, que se responsable de publicar o que vexa. O Tampouco quixemos facer unha lectura pesimista, porque tampouco creemos que se xa pesimista, ou polo menos hasta que non teñamos as cifras do 2021. Aí o mellor a lesquiva que hai que facer é, é pesimista. O mellor, se si temos as cifras do talento que está chegando eh, pola parte exterior e vendo onde se coloca, o mellor aí a lesquiva que hai que facer tamén é pesimista. Co que hai, pois non podemos facer unha lectura nin pesimista, nin optimista, e un pouco xetiva. E logo cada medio de comunicación pois, vai a publicar pois, en función dos sesgos, digámoslo así, dos sesgos que eleven, porque a realidade é que bueno, moitos estarán condicionados na súa supervivencia ou no seu día a día por as axudas que reciban.
0: Claro. Pois, bueno, bueno pois, Con esa, con esa reflexión que aquí eu creo que estamos os tres de acordo eh, nestas últimas eh, palabras. Así que nada, o bueno, informe pode ser ler na web do Foro Económico de Galicia. Pois esa é a fotofixa que dan, eh? como te dicías, despois que cada un saque as súas conclusións. Eh, Sara Fernández, moitísimas gracias polo teu tempo.
2: Moitísimas gracias a vos polo interese que quería decirvos cando empecé e xa veixo que estamos cortando. Gracias polo interese, espero que isto sirva de verdad para abrir un debate e non solamente entre as personas involucradas ou que se sinten máis próximas pois, por estar fora ou por ter alguna persona querida fora, sino entre toda a sociedade, para ser conscientes do que nos estamos perdendo moitas veces.
0: Ben, pois ata aquí o podcast de hoxe Agardamos que vos gustase E nada, non, nos estaremos de volta No próximo te con gotas O 6 de Xaneiro, a pesar de que xa sabedes Que a semana que ven teremos aínda podcast exclusivo para suscriptores, e tanto pois continuaremos como sempre en redes sociais, en Facebook, en Twitter e en Instagram e especialmente nas próximas semanas que o Brexit vai estar eh, bastante candente, pois probablemente caia algún que outro fío explicando en que momento estamos, así que estade atentos aí e xa sabedes que se queredes pois, colaborar co noso podcast se queredes regalar unha suscripción Te con gotas este Nadal, polo Apalpador, polo Papá Noel, polo Reis magos ou polo que celebrades sabedes que tedes aí o noso Patreon con catro modalidades de suscripción eh, aí está www.patreon.com barra tecongotas podedes facervos socios e membros da nosa comunidade e acceder a todo noso contido exclusivo, e eh, se cadra se pagades o suficiente, tamén levar eh, algo do noso merchandising